0: Bem-vindo ao Campo ON, o podcast do agro. E aí, pessoas? Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Campo ON, o podcast da Stoller, que há mais de 50 anos traz inovação e conhecimento através das pessoas que estão fazendo acontecer no campo. E nesse episódio, nós vamos falar sobre a importância da cultura do milho, cara. Eu tenho certeza que você já comeu milho, você já viu milho. Então você vai entender o porquê esse negócio é tão importante para o Brasil. falar sobre isso com a gente aqui, eu tô com o Pedro Fleury, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filha, nossa querida Unesp, e possui MBA em agronegócios pela Exalc, atualmente ele é representante técnico de vendas na Stoller, atuando ali na região mais impressionante do Mato Grosso, que é a região do Parecis aqui. Pedro, muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Campo On Podcast.
1: Ô, Paulo, obrigado a você, boa tarde, boa tarde a todos aí que estão ouvindo, ou boa noite, ou bom dia, a hora que, que os nossos ouvintes aí estiverem presentes, né, eu que agradeço pela oportunidade. Isso aí,
0: legal, cara, legal. Vamos bater um papo muito bacana, cara, porque acho que o milho... Aqui, especialmente no Brasil, tem uma história muito interessante, né, cara? Então, você que tá aí do outro lado, escuta esse episódio aqui que você não vai se arrepender. Ô Pedro, é... antes da gente entrar aqui no tema propriamente dito, né, do nosso episódio, eu sempre gosto de contar a história né, das pessoas que passam por aqui, né, cara? Então, se você puder contar um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
1: Paulo, eu sou, como você, você antecipou, eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu sou formado pela Unesp, lá de Botucatu fiz meu MBA na, pela Exalc, e pra, de maneira bem resumida, eu comecei faz, faz, faz alguns anos né, na, no agro, eu iniciei em fazenda, trabalhei na produção mesmo, no campo, fui engenheiro agrônomo de fazenda, passei e tive a oportunidade de ir para a área comercial, inclusive trabalhei com semente de milho, e desde 2019 eu estou aqui como, como RTV da Stoller, né, na região do Parecis, como você falou, uma região riquíssima, diversa, fantástica aqui de, de se trabalhar.
0: Legal, cara, legal. Não, e, e bom, nós vamos falar algumas particularidades e algumas peculiaridades aí da região, né, cara? Inclusive envolvendo milho, né? Mas, pô, eu, eu moro aqui em Mato Grosso, sou daqui, né? E a gente sempre escutou falar muito da região do Pareci, justamente porque ali tem um, um clima muito propício, né, cara? Ali as coisas são... A, a, a variedade de produtos, né? Então, você mora numa região privilegiada demais, né, cara?
1: Não, com certeza. Eu costumo dizer, eu brinco, né? Eu, eu tenho essa oportunidade de estar numa empresa... Né, fantástico que nem a Stoller. E todo mundo que me pergunta sobre o Mato Grosso, eu falo que o meu único arrependimento é não ter vindo antes para cá. <risos> Exato. É, eu sou apaixonado por esse estado e principalmente aqui pela, pela região do Paracis, né Eu atuo no Campo Novo do Parecis eu pego a 364, eu vou até Joara. Eu faço ali também a região do Sapezal, de Campos de Julho. Né? Então, é, a diversidade aqui é, é muito ampla. Então, a gente passa pela cultura do milho, a gente passa pela soja, pelo algodão, pelo gergelim, é... enfim, são, são diversas culturas. Pulses, né, cara? Girassol, tem bastante girassol, né? muita cana, né? Vou falar até mais pra frente sobre tabacoa, enfim,
0: é, é isso. Isso, e, e muito pulses, né? Que é feijão, Sim, essas coisiradas todas aí, tem, né, cara? Tem muito, calumbi, que é muito interessante também
1: né? tem, tem bastante isso. mesmo, grão de
0: bico, legal é bacana. Grão de bico, exatamente. Muito bom, cara. Bom, mas como comentamos no início, né? Nós vamos falar aqui sobre o milho. E, cara, é, eu lembro que quando eu trabalhava no Imea, né? É, a primeira coisa que eu cheguei lá quando eu falava, que é era que eu falava safrinha. Ah. <risos> Aí o pessoal já me dava um tonho. Eu assim, ó... Safrinha não, cara. Aqui agora é conhecido de segunda safra, né? Porque, pô, ao, ao longo dos anos, né, a gente sempre chamou de safrinha e tal, mas a cultura tomou uma proporção tão grande, né, cara, é, é, na segunda safra, em termos de, de produção mesmo, que a gente até teve que abandonar o termo safrinha, né? Mas, cara, é, pra gente entrar, introduzir o assunto aqui... É, teria como você falar um pouquinho do tamanho desse mercado para gente de uma maneira bem geral aí claro você até bacana você ter comentado sobre
1: o termo safrinha né hoje hoje a gente não não deve mais utilizá-lo né para para ter como base né em, na safra passada na, na primeira safra né na safra verão é, teve aí uma produtividade de uma produção de 24 quase 25 milhões de toneladas né e agora a gente está caminhando, terminou a colheita de safrinha agora em agosto, e eu estou chegando no patamar do, das 80 milhões de toneladas, quer dizer, é o triplo, né? E, e uma curiosidade, né? eu, eu gosto muito de pesquisar sobre a cultura, e em 2019, inclusive a Conab, ela começou a contabilizar uma terceira safra, que é plantada no Nordeste, que corresponde a 2%, mais ou menos, do, do volume total do, do milho produzido no Brasil. Uh, e falando um pouco mais indo nessa questão nessa nesse quesito dados uh, tem uma projeção boa para 21 22 né o milho vai ser destaque então a gente está falando no patamar de 141 milhões de toneladas ainda então a gente vai crescer bastante coisa de 30 milhões de toneladas né uhum. ao passo que a soja as projeções são de 120 milhões de toneladas mais ou menos é isso aí e se a gente puxar né fizer um um retrospecto e voltar um pouco no tempo, as produtividades elas cresceram bastante, né? Se a gente parar para pensar, a Conab ela começou a, a, a contabilizar o, o banco de dados mais antigo que a gente tem, né? Até me corrija se eu, se eu estiver errado, é, é a safra 7677, é o banco de dados mais antigos hoje que a gente tem acesso. E hum. naquela época, produzia-se um, 1,6 tonelada por hectare. Por hectare. Né? Era a produtividade da época. Atualmente, aí a gente está no patamar de 5 toneladas por hectare. Então, isso é uma, algo né se deve muito ao melhoramento genético, às tecnologias, ao investimento na fisiologia e na nutrição de plantas. É, é uma série de fatores aí né que coloca hum. o Brasil nesses patamares de produtividade, de tamanho, enfim, né? e, e falando um pouco de área, né? hoje a área do milho no Brasil corresponde a mais ou menos 20 milhões de hectares, né? e falando no universo Mato Grosso, que é o destaque, né? que é o maior produtor de milho no Brasil, a gente aí fala em 6 milhões de hectares, né? praticamente Sim. 30% da produtividade nacional.
0: Sim. É, e é interessante, cara. Eu lembro que a gente fazia alguns estudos né, territoriais aqui no estado. É... E uma coisa que é muito interessante, como o um milho é uma cultura de segunda safra, é... para você expandir ou diminuir é relativamente rápido, porque já é uma área utilizada na primeira safra, né, cara? Então, com esses preços do jeito que estão, a ah, área aumentou bastante, né, cara, nos últimos tempos, né?
1: A área, a área cresceu. E a tecnologia tem ajudado muito, né? O produtor hoje, ele tá mais aberto a investimentos, né? A pensar um pouco mais. O milho não é tratado mais sim, simplesmente como uma safrinha. Não, ele é tratado mesmo como uma cultura principal, uma cultura que tá dando um retorno muito legal para ele, entendeu? Eu gosto muito da cultura do milho, sou sou um grande estudioso, procuro sempre buscar informação, né? até as conversas do, no dia a dia aqui no, no meu cenário se dão muito, uhum. questão de preço, questão de, de tamanho, né falando um pouco agora a, a safra está para iniciar, né? alguns lugares já, já começou da soja e os produtores hoje, eles ano passado sofreu um pouco com seca, então esse ano o produtor uhum. de soja e milho apenas ele já tá não tá com tanta pressa, não. Eu vou esperar um pouquinho mais, eu posso começar no final de setembro, espero chover porque depois vem o milho, está num preço legal, me garante bem. Então, assim, a conversa hoje é, é outra.
0: Uhum, uhum. É E, e os, produtores, os próprios produtores vão se profissionalizando cada vez mais, né? E aí, especificamente, é uma região já de uma tecnologia bem avançada, né, cara? Aqui
1: é, produtores extremamente técnicos, técnicos, Bem Exato. tecnificados, né? equipamentos de última geração e o conhecimento é muito amplo. Isso que é gostoso aqui na, na, nessa região, é muito Isso. legal que o conhecimento é amplo, a conversa é, ela é bem técnica, sabe? Ela é um viés bem, é. bem, como eu posso dizer, bem técnico mesmo, bem didático. Sim, uma,
0: uma conversa de alto nível, vamos dizer assim, né? Exato, uma conversa de alto nível, muito, bom, muito bem colocado. Legal, legal. E cara, a gente comentou ali antes, né, bom... Cara, o mercado do milho é um mercado grande, crescente, né? É por, por uma série de questões que ainda nós vamos comentar mais pra frente. Mas como a gente comentou e você falou aí também, a variedade de produtos cultivados aí na região é muito grande, né? E uma coisa que é interessante, que eu acho bacana a gente comentar, que é, 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 o, é o milho pipoca, né? Eu acho que não sei se todo mundo sabe, quem estiver escutando aqui hoje com certeza vai saber, né? Mas tem como você comentar um pouquinho sobre essa cultura e também a importância que a região do Parecis tem para essa produção, cara.
1: Então, Paulo, muito bem colocado em relação ao, ao milho pipoca, né? Ela é, é uma cultura aí, como que eu posso dizer, uma alternativa hoje para os produtores, ela é plantada aqui na Safrinha, né? Não existem muitos materiais porém os que têm, né, são, de uma, são de qualidade, posso dizer assim, são de qualidade. E o que acontece? Qual que é o diferencial do pipoca hoje, o principal? É o valor né, agregado, é o valor que ele, que ele devolve ao produtor. Embora aí, as produtividades dele sejam menores, chega a ser um terço menor do que o meio uhum. convencional, ele, ele compensa muito no preço tem um ciclo um pouco mais curto, né? É, claro, tem seus cuidados com o manejo, porque é um milho totalmente uhum. convencional, mas ele, ele consegue se adaptar muito na janela, sabe? Ali do, do produtor na, uhum. na safrinha. É, o Brasil, Brasil ele tem uma demanda alta de milho e pipoca, né? O Brasil consome bastante milho e pipoca, a demanda chega a ser de 50 mil toneladas, nós não conseguimos suprir isso. A gente chega até a importar um pouco da Argentina. Falando em Parecis hoje, em área, cultiva-se 45 mil hectares de pipoca é, aqui no Paracis, né E como eu estava, cheguei a agora com você, o valor ele é, ele é bem agregado porque as empacotadoras exigem Sim. bastante. E esse fato né, de, de, de ser exigido, da qualidade ser exigida, muito porque... Ele é um produto visível, né? Ele é visual, ele está ali no supermercado, a gente enxerga. E para o consumo é, humano também, é, né, cara? É Tudo tem, é
0: mais complexo, né?
1: Exato. É, é bem mais complexo, né? A gente enxerga o que a gente está consumindo. Então, a, a é, os compradores eles são bem exigentes. E aí eu gostaria de entrar num ponto, né? É, de um trabalho que a gente realizou aqui. É, junto com um parceiro nosso, Arrumo.agro, uhum. né? um parceiro, ó, um distribuidor parceiro nosso, fizemos um, um trabalho justamente focado na qualidade uhum. do grão. Né? A gente trabalhou aí na, 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 na Safrinha agora, colhemos agora 2021, é, fizemos um trabalho focado no enchimento é, com nosso produto, o uhum. um Mover, né? é, um produto fisiológico, nós então trabalhamos na fisiologia para contribuir na questão do enchimento de grãos e a gente obteve um resultado bem bacana, bem positivo, é, de 2,4 sacas a mais por Legal. hectare. Né? Falando, trocando em miúdos, é, te trago um preço atualizado, né? Que eu busquei ontem. Hoje a saca do milho e pipoca está avaliada em 140 reais. Então, se a gente multiplicar aí pela pelo ganho que a gente teve, são 336 Sim. reais
0: bruto uhum. por
1: hectare. A gente falar em mil hectares são 336 mil reais bruto de lucro. Então, assim, foi um trabalho bem focado, em loco mesmo, é, aplicação no time correto e e foi uma ferramenta mesmo que realmente reconhecido
0: pelo produtor. Deu mais peso e mais qualidade no, no grão da pipoca. Legal, legal. É, e, e eu acho que tudo isso, né, como que você comentou, o milho e pipoca, assim como qualquer outra, qualquer outro grão que é para consumo humano, a exigência é alta, né? E tende a ter um valor agregado mais alto. Então qualquer, é, qualquer produtividade a mais ali com o manejo ou com a utilização de algum produto, pô, é, retorna né, para o produtor, né, cara.
1: Não, com certeza, é, a gente fez um, um trabalho, um produtor referência aqui da, da nossa região e, e a questão que sempre pega é essa, não, a qualidade, a, a, o comprador exige, não, então vamos trabalhar mesmo no, no enchimento, vamos trabalhar aí no grão propriamente dito e o resultado foi, foi legal, foi relevante e a gente fazendo essa, essa continha de, de papel de pão aí fala, poxa... Ah, dois, dois sacos, duas sacas, duas sacas e meia, não. é pouco, mas poxa, a 140 reais, é, será exatamente. que é pouco, né? Então o retorno é, é bom, é um retorno considerável. Sem dúvida,
0: cara. E aí, falando um pouco nessa questão, né? Porque assim, nós estamos, nós estamos conversando uma cultura que até alguns anos atrás ela era só uma cultura acessória, né? E hoje ela, não vou dizer que ela é a protagonista, mas ela tá ali brigando, né, para ser a protagonista, cara? E eu, ô Pedro, eu me criei na pecuária. E esses olhos aqui, que a terra há de comer um dia, ela viu o produtor fornecendo <risos> grão inteiro de milho pro boi pro, na época que a saca custava 10 conto, cara. Isso não faz muito tempo atrás não, bicho. É, foi ontem, né, cara? Ah. E, bom, hoje nem preciso falar que isso não faz nenhum sentido mais, né? E também, cara, tem um outro ponto aí que eu tô, que eu tô percebendo e aí eu acho que você tá no, no dia a dia aí, você tá vendo isso também, né? Tá rolando um aumento de consumo, seja pela indústria animal, né, que é uma grande consumidora do milho, e também, cara, pelas indústrias de etanol de milho, né? E fora a demanda internacional, que tende a aumentar também, né? Quer dizer, você pega uma China entrando no mercado de milho, esse negócio vai, vai virar uma bola de neve, né, cara? E questões macroeconômicas e tudo mais. Pensando todo esse cenário, o preço do milho chegou onde chegou, né? Então, você que tá aí trabalhando direto com a turma, né? Com os agricultores e tal, quais tipos de solução que vocês estão aplicando no, no campo, que dá resultado tanto do ponto de vista técnico, né, o principal, e aí depois esse negócio vem em retorno econômico também. Acho que um pouco do que você comentou antes.
1: Paulo, especificamente essa safrinha, a gente decidiu realmente conversar com o produtor, fizemos várias palestras, é, vários treinamentos, pessoal de distribuição, produtor final justamente para focar, para fazer um bom trabalho na nutrição, na fisiologia das plantas. Por quê? É, não adianta a gente investir na melhor semente, a gente investir no melhor adubo, é, investirmos aí nos melhores defensivos, enfim, que o produtor a gente sabe que faz isso, se no fim das contas ele não vai colher folha, ele vai colher grão, né? Ele vai colher o grão. Então a gente trabalhou muito nisso. A gente fez um trabalho de construção de raiz, parte aérea, para chegar na hora do enchimento, né? Pegar, aproveitar todo aquele carboidrato da folha, né? De uma maneira assertiva, direto para o grão, para o produtor é, é, obter um resultado melhor, um resultado positivo. E aí. Um detalhe, né? A gente trabalhou nessa safra muito com a questão do balanço hormonal, trabalhando com o estimulante, né? A gente trabalhou muito com, com manganês, com a questão do starter, trabalhamos no enchimento de grãos ali com o mover, que eu acho que foi um destaque é, é fenomenal, um mover nessa parte de, de, de translocação de carboidratos ali, de direcionar para o grão, é um produto ímpar mas eu queria eu queria é, dar um destaque né num, num trabalho que a gente fez porque foram palavras do próprio do próprio agricultor uh, foi bem seco né a gente passou por, um, por uma temporada passada é, bastante seca né a gente tem um produtor aí, ele, ele questionando muito, ah, mas será que eu vou investir? Vai secar? Está seco? Vamos, vamos mitigar essa, esses estresses, né? Vamos, vamos trabalhar ali com o vamos construir a raiz, vamos construir a parte aérea né? para reduzir esses efeitos de estresse. E realmente, né, falando especificamente desse caso, que eu considero um case de muito sucesso, a gente fez uma aplicação de estimulante, né, ali no, no vegetativo lá na frente né depois de passar pelos estresses na hora da colheita eu fui junto fomos junto colher, o pessoal da Rumo foi lá colher no local a gente obteve o um resultado daí de quase seis sacas a mais por hectare tá isso foi colhido junto com o produtor e ele no momento da colheita ele falou o milho da que estava com o estimulante ele estava como mais grosso ele não tombou, a raiz dele estava mais profunda, ou seja, ele tinha mais, mais boca ali para buscar água. Né? Isso ele reconheceu, foi bem legal. E aí também, novamente, né, fazendo aquela conta, se você, vamos colocar um preço aí de R$70 a saca, vezes 6, são R$420 por hectare. Você produz mil hectares, R$420 mil. Quer dizer, é uma luz que a gente acende, é né? uma luzinha ali que, poxa... É, essa ferramenta, essa tecnologia, cara, ela agregou demais, ela agrega demais, então a gente deve levar em consideração essas questões, né? E, e você estava comentando também, né? Sobre. Eu, eu acho que isso é bem importante de falar é, em relação ao milho. O aumento do consumo, né? O consumo do milho ele aumentou drasticamente. E você falou de um ponto né, na, na, na sua colocação sobre o, o etanol. E eu acho que isso é bem considerável né, nos dias de hoje, visto que o, o consumo, o mercado, o mercado do etanol de milho, ele cresceu 7 mil por cento no Mato Grosso, comparado com 2013-14. Se a gente voltar aí esses 7, 8 anos, eram 37 milhões de litros de etanol produzidos. Uhum. Sim. Agora, 2021, 2,7 bilhões de litros. Projeção para 2028, 8 bilhões de litros. Falando em Mato Grosso, 12 das 19 usinas de etanol de milho estão no Mato Grosso. E por que, que eu estou falando isso? Porque uma delas está aqui na minha, na minha região, que é a Coprodia, ela é uma usina flex, ela tem cana e milho né, no mesmo, na mesma usina, ela, ela moe os dois. E, e aí se a gente for, for falar desse, desse ponto, etanol de milho, o milho, além de, de, da fermentação geral, etanol, a gente tem lá o DWG, o DDG, que a gente pode ainda aproveitar para o gado. E aí né, eu, eu entro nessa, nessa, nessa questão, né? etanol, consumo humano, milho pipoca... O milho virou uma cultura quase que principal, uma cultura para hoje se investir, não mais simplesmente ser aquela, né, voltando lá, ser só a safrinha. Não, uma cultura que a gente, né, ela não dispense investimentos. Então, quer dizer, vou fazer um, vou ter uma alta produtividade, seja para o grão, seja para vender para a usina, para fazer etanol, por que não investirmos, né? Por que não usarmos da tecnologia, né? Por que não. não é... Não tratarmos ele né, com, de maneira a, 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 a se usar a fisiologia de plantas, né, que é algo que é a Stoller, né, que é o nosso, o nosso foco. A gente trabalhar com a fisiologia, né, a gente entender todo o processo, a gente poder ali pre, pre, é, prevenir um estresse ou salvar a planta de uma consequência maior de um estresse, né? deixar ela preparada para lá na frente a gente poder ter uma ferramenta em mãos para um enchimento de grão, para um peso de grão, e, né, no final claro. das contas, o que realmente né, é, é, no, no, nos interessa, que é para fechar a conta, que é o peso. O, o valor da commodity, né, o valor da cultura está alto, o valor está alto. Então, assim, é, o investimento né, do produtor hoje deve ser levado em conta. Trabalhar, então, é, com as nossas ferramentas, com as nossas tecnologias, né, a, a nossa missão, como agrônomo, como RTV, é levar o melhor produtor, a melhor solução, a melhor ferramenta. É isso que eu tenho buscado muito Sim. Aqui na, na região, né? Levar as, as melhores soluções aí para o produtor para que eu possa trazer, né? Expor resultados extremamente
0: positivos. Sim, sem dúvida, cara. E cê, acho que você deu um, um, um panorama bem interessante para a gente, né? Porque assim, lá no início das instalações das usinas de etanol de milho aqui, eu estava, eu trabalhava no IMEC, como eu comentei, a gente fez um baita de um estudo. Sobre as usinas de etanol de milho, né, cara? E, putz, a hora que a gente começou a ver as informações, a ver o que, que o pessoal tava fazendo, é um mercado enorme, cara. E. Em franco crescimento, ainda, né? Mesmo com o milho caro, né? <risos> que é o mais interessante nesse processo, né, cara? Porque tem alternativas, né? Quer dizer, você vai vender o DDG ali para os animais, tem a energia elétrica que produz também dentro de uma, de uma negócio, uhum. desse. você pode vender óleo, tem, enfim, tem um monte de coisas, né, cara? E cada vez mais isso vai agregar, são produtos com valor agregado que agrega valor ao milho também, né? Acho que esse, esse é um ponto super interessante aí desse negócio, né?
1: Não, com certeza é o retorno ele ele é muito legal e a diversidade, Sim. né? Como eu comentei a, a diversidade, né? De a, a ampla função que o um milho hoje ele ele tem para
0: nós, né? Tem para
1: o ser humano,
0: tem para a indústria, enfim. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Muito legal, cara. E assim, Pedro, você comentou, né? Agora nós estamos iniciando aí a safra 21/22, né? Está oficialmente aberta aí depois da, da, da do vazio sanitário, né? A gente tá, já passou desse período. E aí logo, logo a gente vai ter mais uma segunda safra de milho, cara. Na sua visão aí? É, dentro da sua experiência né? com tudo isso que você comentou acho que você chegou a falar um pouco também quais recomendações ou sugestões você gostaria de deixar aqui para os agricultores, para que eles tenham, obviamente, o um máximo desempenho aí nas áreas deles. Bom,
1: é, primeiramente me colocar à disposição, né? Acho que o nosso papel é estar ali no campo, estar levando a solução, entendeu a real necessidade do produtor. É, agora a soja, a, a safra de soja está oficialmente aberta, né? Tende a ser um ano mais chuvoso, o ano passado foi bem seco. Então, esse ano a gente pode. pode Continuar com o nosso trabalho de fisiologia, né? O nosso trabalho ali no campo, trabalhando com a fisiologia, trabalhando com um bom tratamento de sementes, uma boa inoculação, né? Uma boa co-inoculação também. Se falando em soja, é uma ferramenta aí fantástica. É, hoje somos aí pioneiros, né? Na, no, no inoculante com as duas bactérias, com, a e com o azospirilico brad que é o Master Fix do Force. Então, mais uma solução para se levar para o produtor, né? Facilidade dele de no mesmo produto você ter a inoculação e a coinoculação, trabalhar fortemente com essa questão hormonal. É, a planta necessita assim de um bom balanço hormonal, então a gente trabalhar com stimulate, trabalhar com, com toda a parte nutricional dela. Enfim, podemos trabalhar ali com starter manganês. E aí, ali no, no vegetativo, falando também em soja, também que trabalhar com pegamento de flores, trabalhar com, com aumento de estruturas, com retenção de estruturas, mitigando estresses, evitando ali os, os abortamentos também, utilizando do Rode, que é uma outra ferramenta nossa, para ali no enchimento de grãos, depois de todo, vamos dizer assim, todo esse processo, a gente tem uma planta ali é, preparada, com uma alta carga, Pronta ali para receber o, o, o carboidrato ali no grão e, e a gente está tá colhendo aí cada vez mais, levando soluções e, e, e produtividade também aí ao nosso amigo agricultor. E para a safrinha, também mesma recomendação, acho válido o é, um investimento aí em nutrição, em fisiologia, visto o retorno que, que isso nos dá, né, e que isso dá para o agricultor, né. E novamente me colocando à disposição de qualquer. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, né? Acho que nós estamos aí à, à total disposição, eu e todo o time da escola. Sem
0: dúvida, sem dúvida, cara. Não, legal, bicho, acho que é isso aí, né, cara? Tem muita coisa que pode ser feita, né? Você comentou uma coisa que me deixou bastante é, pensativo aqui, né? Que antigamente a gente não via a cultura do milho como a cultura principal, então muitas vezes a gente deixava ela meio de lado, né? E agora não, agora a gente tem que estar tá ligado no balanço hormonal da planta, tem que entender melhor como que ela pode retornar mais pra gente, né? E essas recomendações, todos esses processos que você comentou, elas são muito importantes a gente ter uma segunda safra de sucesso aí novamente, né?
1: Não, com certeza, né? Isso é, eu acho bem, bem relevante e, e vamos, vamos rezar. Esse ano com certeza vai ser espetacular, Brasil aí... Fantástico novamente, despontando no agro, os produtores, né, cada vez aí mais abençoados, né? Enfim, o que, que, que eu desejo a, a todo o time do, do agronegócio brasileiro é isso: um ano, uma safra cheia de luz, cheia de bênçãos, que, que Deus aí
0: abençoe demais. É mais um isso ano, aí. mais uma planta. Muito bom, cara, Pedro. Muito obrigado, bicho, por você ter compartilhado aí um pouco do seu conhecimento aí com a gente, cara. Obrigado mesmo por participar com a gente aqui no Campo On. Eu tenho absoluta certeza que os nossos ouvintes aqui, quem escutou esse episódio, entendeu mais né, sobre a importância do milho. É, eu achei uma coisa interessante que a gente falou aqui sobre o milho pipoca, né? Que muitas vezes a gente, a, as pessoas não conhecem, né? E tenho certeza que quem escutou esse episódio aqui aprendeu muito e entendeu mais sobre a importância aí da cultura do milho, cara. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, meu?
1: Obrigado
0: você pela oportunidade, obrigado aí a. A Stoller também, um abração para todos. É isso aí. E, bom, temos que falar aqui que você é um baita do um ouvinte de podcast e hoje você está participando Não. de um podcast, né, cara?
1: Olha, olha, eu, eu, isso é um privilégio, porque eu, a gente estava conversando antes, eu, <risos> só, eu só escuto podcast e hoje eu tô participando de um na minha área. Então, isso é maravilhoso.
0: <risos> Legal. Eu agradeço imensamente a oportunidade. É isso aí, cara. E pra galera que queira seguir o seu trabalho, onde que a gente pode te encontrar? Meu? Eu tô no LinkedIn,
1: né? Meu LinkedIn é bastante ativo, tá lá como Pedro Fleury, tô ali à disposição, tem bastante coisa aí, bastante coisa da Stoller lá também, seguir as páginas da Stoller, a Stoller é bem, tá bem
0: ativa aí no Instagram, no LinkedIn, segue lá, a gente tá aí às ordens. É isso aí, cara, é isso aí. Muito bom, é, é justamente isso que eu ia falar. Ah, pra você que tá escutando esse episódio, gostou desse bate-papo que a gente teve que com Pedro, e você acha que alguém vai aproveitar desse conteúdo? Compartilha o podcast com essa pessoa, fala para eles que fala para eles seguirem lá nosso podcast, o campo On, no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast. Siga a Stoller nas redes sociais, como o Pedro já falou. Tem um trabalho incrível sendo feito lá nas redes sociais, então para você buscar conhecimento e tudo mais. E também visite o site da Stoller, www.stoller.com.br. É isso aí, Pedro. Então, cara, muito bom. Que Deus abençoe essa próxima safra aí, né, meu? A todos nós. É isso aí, cara. Muito obrigado, viu? Valeu, um abraço. É isso aí. Isso é conhecimento. Isso é Stoller.